0: Hallo und herzlich willkommen hier zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich komme heute der Frage nach, warum brauche ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement? Los geht's! Ob wir wollen oder nicht, unsere Gesellschaft und insbesondere die Arbeitswelt wird sich verändern. Ganz klar, in den nächsten Jahren wird es dazu zu drastischen Veränderungen kommen. Bereits jetzt merkt man eben ganz klare Tendenzen dahin, dass wir von einer Arbeiter- und körperlichen Tätigkeit hin immer mehr zur geistigen Tätigkeit kommen. Und dass vor allem in Branchen wie die Agrarwirtschaft, wie die Industrie, wie das Baugewerbe massive Probleme haben, überhaupt Nachwuchs zu bekommen. Es möchte kein Auszubildender heutzutage mehr schwerkörperlich auf der Baustelle arbeiten, Arbeiten, sondern eher bequem im ergonomischen Arbeitsplatz sitzen und da eben eher geistige Arbeit nach sich ziehen. Dass das natürlich dann auch langfristig körperliche und psychische Veränderungen nach sich zieht, steht völlig außer Frage. Aber ja, es wird sich einiges ändern in Zukunft. Wir kommen immer mehr in dieses Informationszeitalter. Demgegenüber stehen natürlich auch noch Sachen wie zum Beispiel die Globalisierung. Früher hatte man lediglich die Konkurrenz. Unmittelbar vor der Haustür. Jetzt steht man im Wettkampf gegen nationale, internationale Player und äh, vor allem, wenn man Richtung China und Asien schaut, da herrschen nun mal ganz andere Arbeitsbedingungen als hier vor Ort. Wir müssen uns in Deutschland als Unternehmer und Unternehmen bei den Mitarbeitern bewerben, um überhaupt noch geeignete Fach- und Führungskräfte gewinnen zu können. Im asiatischen Raum ist die Bevölkerungsdichte natürlich so hoch, dass die Ressource Mitarbeiter an sich eher eine untergeordnete Rolle spielt. Und hinzu kommen natürlich auch nach Arbeitsbedingungen. Wir haben in Deutschland hier eine 37- und 40-Stunden-Woche und, ähm, und schreien da auch nochmal nach, nach niedrigeren Arbeitszahlen, während eben die fleißigen Chinesen eher eine 72-Stunden-Woche haben. Ob man das gut findet oder nicht, ist eine andere Sache. Ich bin da absolut kein Befürworter dafür. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns ja dieser Herausforderung stellen. Und die Chinesen, die fangen frühest um neun an mit Arbeit, beenden abends um 21 Uhr die Arbeit und machen das sechs Tage die Woche. Ob wir wollen oder nicht. So, und von daher müssen wir uns Maßnahmen einfallen lassen, die unsere Ressourcen, unsere Mitarbeiter gesund halten, weil das ist zum Beispiel etwas, womit China starke Probleme hat, hohe psychische Belastung, eine hohe Suizidrate. Und äh, wir können dann eben davon profitieren, dass wir Fachwissen aufbauen, dieses Fachwissen in den Unternehmen halten, aber eben auch nur, wenn wir dafür sorgen, dass dieses Fachwissen drinne bleibt. So, und äh, vor allem im Hinblick auf den demografischen Wandel stehen wir eben wirklich vor exorbitant hohen Herausforderungen bis zum Jahre, das sind Hochrechnungen, bis zum Jahre 2040 soll sich die Anzahl an der an den über 60-Jährigen verdoppeln. So Bedeutet, wir haben immer weniger Erwerbstätige, immer mehr Leute in der Rente, die aber auch irgendwo Rente haben wollen, weil von der Hand im Mund können sie nun mal nicht leben. Und ähm, ja, gleichzeitig finden wir für, für manche Berufsbranchen gar keine äh, Arbeitnehmer mehr. Und das führt eben dazu, dass auch die Technolo Technologie und ähm, Industrie immer weiter voranschreitet in Form von, dass es eben beispielsweise keine Post- und Paketpoten mehr gibt, sondern eben teilweise schon von Amazon die Drohnen oder die Roboter über die Straße geschickt werden, um dann eben solche Tätigkeiten zu verrichten. Und diese Veränderung der Arbeitswelt führt einfach zu bestimmten Dingen, sei es eben ähm, ja, Arbeitsorganisationen, die ich umstricken muss, wenn ich eben international mitmischen möchte, dann kann ich nicht nur meine Aufträge vor der Haustür suchen, sondern muss natürlich auch Möglichkeiten finden, um mit Zeitverschiebungen, zum Beispiel Richtung Amerika oder Asien, klarzukommen. auf einmal muss ich Schichtmodelle entwickeln, wo es sonst ganz klassisch gereicht hat, von 8 bis 16 Uhr zu arbeiten, weil ich dann alle Ansprechpartner erreicht habe. Heutzutage muss ich allein schon nicht, weil ich so viel zu tun habe, Tun habe Die Arbeitsorganisation mit Schichtplänen umändern, sondern auch um meine ja, potenzielle Kundschaft und Lieferanten überhaupt zu erreichen. Ja, und äh, der nächste Punkt sind natürlich die körperlichen Belastungen. Der Postbote ist tagtäglich unterwegs, kräftigt seine Beine, kräftigt seinen Rücken, wenn er die Pakete trägt, aber wenn der auf einmal umgeschult wird und er, ja, geistig arbeiten muss, dann muss sich sein Körper auch daran gewöhnen und auf einmal hat er nicht mehr die körperliche Belastung, die er braucht und, äh, ja, das führt natürlich auch zu psychischen Belastungen und somit muss ich als Unternehmen einfach mir Maßnahmen einfallen lassen, um körperlich meine Mitarbeiter aktiv zu halten, psychisch die Mitarbeiter fit zu halten. Und natürlich auch, dann kommen so die Dinge dazu, wie die Umgebungsbedingungen, die ich beeinflussen muss. Ähm, wer eben nicht regelmäßig irgendwo das Tageslicht erblickt, kann auch an psychischen Erkrankungen leiden. So, Von daher... Mein Appell an euch, kümmert euch um eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um möglichst wenig Kosten in Form von Krankenständen, hohen Fehlzeiten zu erwirtschaften. Denn was das kostet, das möchten wir heute in dieser Episode einmal durchrechnen. Und wir nehmen jetzt einfach mal ein ganz klassisches, einfaches Rechenbeispiel. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der verdient, nehmen wir mal, 15 Euro, nicht zu hoch, aber auch nicht Mindestlohn, sondern 15 Euro die Stunde. Und wenn der ausfällt, dann entstehen 15 Euro mal 8 Stunden, ein, eine, ein Gesamtbereich von 120 Euro am Tag, die mich der Mitarbeiter kostet, wenn er krankheitsbedingt ausfällt. Aber häufig bleibt es nicht bei diesen 120 Euro alleine, sondern es kommen auch noch Zusatzkosten hinzu, wenn ich diesen Mitarbeiter ersetzen muss. Ich nehme jetzt mal das Beispiel der Pflege, wenn ein Pfleger ausfällt, dann kann nicht einfach der Bewohner im Pflegeheim dann so lange im Bett liegen bleiben, bis der Mitarbeiter wieder gesund ist, sondern ich muss einen anderen Mitarbeiter dafür einsetzen und somit entstehen natürlich auch Überstunden. Das heißt, es kommt nochmal die gleiche Summe dazu, so dass ich schon mal ganz schnell statt bei 120 Euro für einen Fehltag bei 240 Euro pro Fehltag ankomme. So, eine Statistik aus dem letzten Jahr von der AOK hat ergeben, dass im Durchschnitt jeder Mitarbeiter 17 Tage im Jahr krank ist. So, und wenn man jetzt mal diese 17 Tage, oh Gott, ich bin so schlecht im Kopf rechnen, äh, Wir haben hier 10 Tage sind 2400 Euro, sind 1400 Euro nochmal oben drauf. Also so, ich mach mal roundabout verzeiht es mir, sagen wir mal 3.700 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr. Jetzt könnt ihr einmal durchrechnen, wie viel Mitarbeiter und wie viel ja, Angestellte ihr habt, mal der Summe, ihr könnt auch gerne mal genauer rechnen, wahrscheinlich reicht das noch nicht mal diese 3.700 Euro, die ich hier berechnet habe, ähm, pro Mitarbeiter pro Jahr. Und rechnet das mal mal die Anzahl an Mitarbeitern, die ihr habt. Bei 10 Mitarbeitern sind es dann schon mal 37.000. Bei 100 Mitarbeitern sind es schon mal 370.000. Und so rechnet sich das hoch. Und betriebliches Gesundheitsmanagement im Vergleich dazu ist deutlich kostengünstiger. Und das unterschätzen viele. Natürlich verspreche ich euch jetzt nicht liebe Firma, gib mir 3.700 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr und es wird nie wieder jemand krank sein. Das funktioniert nicht. Das ist aber auch nicht Sinn und Zweck, sondern das hier ist ein Durchschnitt. Ne? 17 Tage pro Jahr im Schnitt ist jeder krank. Wenn ich diese 17 bereits zu einer 16 mache, dann sind es nicht mehr 3.700 Euro, sondern 3.500 Euro. Ne? Und wenn ich vielleicht eine 15 daraus mache, dann sind es schon nur noch 3.200 Euro. Das heißt wenn ich nur einen Bruchteil von dieser Summe nehme und in die Gesundheit der Mitarbeiter investiere, dann rentiert sich das. Und das behaupte nicht ich, sondern dazu gibt es eindeutige Studien, die das belegen. Die sagen, das BGM hat einen Return-on-Invest, ne, ROI, die Controller unter euch kennen das wahrscheinlich, einen Return-on-Invest von 1 zu 2,7 bis 16. Das bedeutet, wenn ihr einen Euro gezielt, wir denken hier nicht an den Obstteller, sondern wir denken an betriebliches Gesundheitsmanagement. Wenn ihr gezielt einen Euro in die Gesundheit eurer Mitarbeiter investiert, bekommt ihr im schlechtesten Fall, laut Studien, 2,70 Euro raus. Und im allerbesten Fall, Gab es sogar schon Statistiken, die gesagt haben, der ROI liegt bei 16. Ihr investiert einen Euro und bekommt 16 Euro wieder. So, wir denken mal konservativ und sagen selbst 2,70 Euro. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn ich dir sage, du schenkst mir einen Euro und ich schenke dir 2,70 Euro, dann würdet ihr das machen oder nicht? Von daher... Gesundheit, Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement, Investition in die Gesundheit eurer Mitarbeiter rechnet sich auf jeden Fall, um was hier noch nicht mit bericht, äh, berücksichtigt ist. Wir haben hier jetzt wirklich nur die reinen Zahlen in Form von ich tue was für die Gesundheit der Mitarbeiter. Dadurch reduzieren sich die Krankheitskosten und dadurch ergibt sich ein Return on Invest. Das ist bloß reine Mathematik. Das sind harte Kennzahlen, harte Fakten, die man eben äh, mit Zahlen unterlegen kann. Was darin noch nicht berücksichtigt ist, noch nicht mal ansatzweise, sind sogenannte weiche Faktoren. Zum Beispiel, wenn ihr euch um die Gesundheit eurer Mitarbeiter kümmert, dann spürt das euer Mitarbeiter und ist viel, viel motivierter an der Arbeit, weil er sagt, Mensch, ich habe einen tollen Arbeitgeber. Wenn der das auch nach außen kommuniziert, zu seiner Familie sagt, ich habe einen tollen Arbeitgeber, zu seinen Freunden sagt, ich habe einen tollen Arbeitgeber, dann habe ich vielleicht auch keine Probleme mehr mit, dem, mit der Fachkräftegewinnung und Fachkräftesicherung. Wenn der Mitarbeiter zufrieden ist mit seinem Arbeitsplatz, dann kündigt er nicht. Ne? Also eine Fluktuation ist beim Return on Invest noch nicht mit eingerechnet. Ne? Genauso eine Fachkräftegewinnung ist nicht mit eingerechnet. So, die Motivation... Ist nicht mit eingerechnet. Habe ich einen unzufriedenen Mitarbeiter, weil er weiß, er ist nur eine Nummer, dann arbeitet er auch entsprechend produktiv oder unproduktiv. Wenn er stattdessen aber motiviert ist und sagt, das ist ein tolles Unternehmen, ein toller Unternehmer, für den ich wirklich hier in die Presche springe dann ist die Produktivität eine ganz, ganz andere. Auch Teambildung und äh, Teamerfolg ist mit betrieblichem Gesundheitsmanagement hier noch gar nicht mit eingerechnet. Ne? Das Unternehmensimage, was positiv beeinflusst wird, ist hier nicht mit reingerechnet, sondern nur die reinen Zahlen, was bringt mir betriebliches Gesundheitsmanagement. Gut, wer es jetzt noch nicht verstanden hat, warum er ein betriebliches Gesundheitsmanagement ähm, ja integrieren sollte, dem kann ich jetzt auch nicht mehr helfen, rein aus wirtschaftlicher und auch... Ja, aus dem Wohlbefinden heraus kann ich ähm, BGM absolut empfehlen und ja, was gibt es jetzt noch zu tun? Ihr kennt das ganze Spiel, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann gebt mir bitte eine positive Rezension auf iTunes, äh, abonniert den Podcast selbstverständlich, haut auf die Glocke auf äh, YouTube und äh, tragt euch ein Newsletter ein. Das wäre es soweit, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und sportfrei.